0: Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo programa da segunda temporada. Hoje, tendo o prazer de receber o grande músico Luíde Roqueiro. Ele vai estar divulgando a banda instrumental que eles têm, entre tantos trabalhos que ele tem, que é a os Raolis. E eles fizeram, lançar um disco durante a pandemia e a gente vai conversar sobre muita coisa. Então já vamos botar o Luíde no ar para a gente estar tá junto aí. Bem-vindo, Luíde! Como é que tá, meu velho? Pera aí que eu acho que... Aí, eu tinha te mutado, agora eu acho que eu liberei aqui.
1: Maravilha, boa noite. Tudo, Tudo bem?
0: velho?
1: Muito Tudo tranquilo, estamos aí. Pô, muito que obrigado, legal. muito legal, hein, meu? Pô, é... tava vendo ali os, os programas anteriores ali, meu? Pô, animal, né, velho? Que, que baita, baita espaço pra gente conversar, né? É.
0: Cara, eu acho que, que mais gente tem que fazer isso, né, cara? Porque hoje em dia a coisa migrou para a internet, na verdade, ainda mais na pandemia, né? E Sim. aí eu estava pensando, como é que a gente vai fazer, cara? Nós vamos, vamos tentar fazer canais de divulgação, né? Não só nosso, mas de todo mundo, né?
1: É isso aí. Ah, muito legal, muito legal, é isso aí, meu, muito obrigado pelo convite aí. Nada, é aí cara. E
0: outra, a minha ideia é trazer todo mundo que faça música instrumental, independente do tipo de música instrumental, né? Tu vê, hoje a gente vai estar tá falando sobre surf, rock, eu já veio aqui, pessoal do jazz, do rock, de tudo, cara, tudo. Porque música Sim. instrumental é música sem voz, na verdade, então, qualquer estilo é instrumental, né? Às vezes o pessoal confunde achando que música instrumental tem muito a ver com jazz, com estudo, com quebração. Não, música instrumental é música que não tem voz, né, cara? Sim,
1: sim. É isso aí,
0: isso é música instrumental.
1: E esse é o espaço da música instrumental. A, a gente, a gente, as bandas cantam com as guitarras, né? Com as melodias, né? Ali, ali já está tudo. É. E a
0: boa música instrumental é aquela que faz com que a gente não sinta a saudade da voz, né, cara? Que ela se complete, né?
1: Sim, sim. É uma trilha sonora, né, cara? A música
0: instrumental é tipo uma trilha sonora, é
1: isso aí. Perfeita, né? Já pensou? É. Pega a estrada e bota um som instrumental, tu vai chegar assim, ó. Tua viagem vai ser alucinante.
0: Sem, sem falar, cara, que eu costumo dizer que quando tem voz, a, a mensagem fica datada, sim porque se a música falar de amor, tu não tem como tu fugir daquilo, entende? então já numa música instrumental cada um
1: cria o seu cenário como tu lê um livro, tu vai criando o cenário né, cara? boa, nenhum. boa, eu, 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 eu comparto dessa, dessa opinião também ela deixa mais é, o espaço criativo para tu sentir aquilo é. da música, daqui a pouco tu, tu ouve uma música e tu sente, sei lá é, raiva ou tristeza ou felicidade, Exatamente. Tá? mas ninguém está te dizendo né, o que tu tem que dizer é, uma música Exatamente. de amor tá, tu vai sentir né A boa música instrumental é
0: aquela que mexe com essas emoções, sejam elas quais forem. Né? Cada claro. Um vai...
1: E é legal Bom. que eu, tudo disso, né? Tipo, a mesma música, eu vou escutar é. de um jeito que tu vai escutar de outro. Exato. Exatamente. Né? E, é isso e uma aí. coisa que eu gosto, que eu gosto muito da, da, dos detalhes né do instrumental, porque às vezes tem uma coisinha ali que tu, tu só escuta com um instrumental ali, né? Tem uma, uhum. uma guitarrinha que foi aqui, um sabe? Um, uma meia-lua que foi na outra caixa do outro lado. Esses pequenos detalhes que dão o charme da música instrumental, Exatamente. né? Exato,
0: claro. E às vezes a gente quer que justamente usar algum elemento que apareceu em alguma música e a gente quer que, 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 que na viagem apareça isso, a gente coloca aquele elemento que nos remete àquela outra coisa. Mas não é uma cópia, é só uma citação. É legal isso aí. É
1: legal? Exatamente. É. Um jeitinho da guitarra, né? É. Um, um bendzinho que tu faz, que tu, ah, isso aqui, ó, vem lá do... Né? Pô, isso aí
0: tem tudo a ver exatamente com aquilo lá e, não, e, ao mesmo tempo, não tem nada a ver. Ao mesmo tempo, é, é autoral, né?
1: Sim. Bom,
0: Luigi, uh, uh, cara, bater papo sobre música é tão fácil porque... Vai longe, passa rápido ao mesmo tempo. Então, cara, vamos saber assim, ó, como é que pintou música, cara? Para o pessoal, assim, que, que já te conhece, os que não conhecem muito ainda, como é que pintou a música na tua vida, cara? Enquanto era muito pequeno, <risos> tinha músico na família?
1: Cara, então, é, sim, começou bem, bem pequeno mesmo. Eu, eu tive o privilégio né, de estudar nas primeiras séries ali de, do da escola ali primeira segunda série uhum. é, eu tive a gente tinha uma classe que era de música né é, era uma professora que tocava violão e a gente tocava flauta doce né uhum. Que era o que ensinava para as crianças ali eu acho que foi um, um, um bom é, como que eu posso dizer assim um, um gatilho né tipo, um, um gatilho um, um, essa é a palavra me é, mostrou essas possibilidades e tal mas mas eu acho que que a ah, o caminho mesmo veio, acho que com aquela virada ali do final dos anos 80 o início dos anos 90, aquela explosão do rock, né, uhum. das fãs de rock, uh, eu acho que aquilo, assim, eu também, uma, uma coisa que, que des, desde Piar, assim, desde pequeno, é, na minha casa pegava a MTV, que era no né, era UHF, né, que a gente tinha que sintonizar, estava tudo meio é, ruim a imagem, uhum. mas, mas pegava a MTV, né. Sim. E eu acho que essa virada ali dos anos 90, desse boom do rock, né? Eu acho que isso também me, me trouxe assim, uma influência né visual, né? Todo mundo tava curtindo rock, era ah. e, aqui, e aqui em Porto Alegre tinha muitas bandas, né? Mas, sim. um de bandas aqui que, que, que fizeram bastante sucesso nessa época, é enorme, né? Então sim. eu acho que isso foi assim, aquelas coisas que, tipo assim, olhando hoje, eu acho que ali tem uma um pouquinho de influência, né? Mas, ah. claro, na época, tu não se dá conta. Tu, tu, tu tá não, vivendo, não tá, tu tá aprendendo, tá, uh, em, tu tá vivendo as coisas ali, que não se dá conta. Hoje, mais, mais velho, assim, mas tu se dá conta. Bah, ali já tem uma influência, né? Essa, essa virada. Assim, né? Aqui em Porto Alegre, também tinha muita banda que tocava, fazia muito show. A gente, quando era, quando era pequeno, ia no, tipo, no Parque da Redenção, no Parque do, do, do é. Marinha. Sempre tinha um palco com alguma banda tocando, sempre essas atividades aconteciam muito mais, né? Sim.
0: Muito mais, né? inclusive, naquela época, né? Muito
1: Sim, mais muito mais, do claro, hoje, claro. Do que hoje, Sim. né? Sim. E aí eu acho que ali por 91, 92, por aí eu tinha uns 10 anos, 9, 10 anos, eu ganhei um par de baquetas e um disco ao vivo dos Ramones, que se chama Locolive. Aqui, ali eu acho que foi aí que, tipo, bah, meu, agora... Ali, ali, ali empurrou. Ali, foi é, empurrou. Ali vai. Vai embora. E tu falou, né, tinha músicos na, na família tinha um, um primo meu que tocava guitarra. Então, ah. às vezes, a gente ia no final de semana lá e tal, e daí ele, ele tocava guitarra, tocava violão. Então, tu vê que já tem uma, uma certa influência, assim, né? Não de, de influenciar, tipo, ah, você tem que tocar, vai lá tocar, aprende aqui. Não, mas... Só de, vi, de ver, né? De estar tá ali presente naquilo, né, naquele momento. Mas eu explico, assim, que como esse disco dos Ramones e esse par de baqueta que eu ganhei da minha mãe no Natal, aquilo Sim. ali foi o que mudou. Assim, né? O cara ganha é dois par de baqueta. O que o cara vai fazer? Vai tocar, né? <risos> é isso
0: aí. Não, e eu digo assim, quando eu te perguntei isso, e, e desde que tu, tu, tu começou a tocar e a gostar, Tu que sempre quis isso pra tua vida mesmo não, não pensou em coisas paralelas Quis tocar mesmo
1: Sim, sim, eu sempre tive Bem uh, Bem nítido isso, né é, uhum. Eu não Eu não tinha muita ideia de como isso acontecia Até porque não tinha uh, como, tá, Tinha um primo meu que tocava guitarra, mas ele tocava né, Como uhum. hobby, né eu Tocava porque tocava em casa, enfim mas eu não, eu não tinha ninguém para me orientar numa como como começa uma carreira artística como que tu grava Sim. um disco como que tu monta uma banda enfim não tinha uma 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 voz mais experiente para dar esse esse rumo mas eu sempre eu sempre pensei assim que que a ideia não era assim tipo ser um, um rockstar, uns, uns Ramones uns Rolling Stones uns, não eu sempre eu, eu gostava das bandas menores, dos artistas locais. Eu sempre tive mais uh, facilidade de gostar desses artistas mais que estavam mais próximos de mim, no caso, eu, né?
0: Claro,
1: sim. Quando tu é, é piá tem 12, 13 anos, sim. Sim. Ah, tu gosta do, do, das bandas que tu gosta, lá o Gazel Bros, Iron Maiden, sei lá eu. Sim. Mas, pô, tu achava muito mais legal quando tu ia na retenção e via uma banda tocando. Claro, que era mais claro. próximo de ti tu pensava, pô, eu posso fazer isso daí. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Né? Então, eu acho que eu, eu, eu sempre tive essa um pouquinho dessa dessa consciência, né? E isso, isso se firmou mais é, na metade dos anos 90, ali, 97, mais ou menos, por aí, quando eu comecei a montar as primeiras bandas. E eu, senti, eu sempre tive uma facilidade de, de, de fazer amigos com a galera mais velha, assim, né? Eu era, eu era um Sim. moleque, mas, mas eu sempre me dava bem com os mais velhos, assim. E eu, e eu caí numa galera que já tinha banda. Uhum. Que já tocava, já fazia shows, já estava organizando festivais e tocando e tal. E aí eu estava eu com a minha primeira banda, né? A primeira banda que eu digo assim, tipo, banda que gravou, que, que fez Sim. show. Né? Porque, claro, tem as bandas do colégio, meus colegas Sim. dessas primeiras séries, né? Até tem uma história muito legal de, de como que eu, que eu toquei na primeira bateria de verdade. Eu, eu, troquei, eu troquei de colégio. Eu acho que eu tava na quinta série, quarta ou quinta série, quinta série, eu acho. Eu troquei de eu troquei de colégio. E aí, quando tu chega no colégio novo, tu, tu tem que. Né? Quem é que o quer uhum. vai ser meu amigo agora, né? Aí o cara vê aquele cara lá com camiseta de banda, uhum. sentado mais no fundo, o cara mais, né? Pô, vou, vou chegar perto desse cara aí, né, velho? Vou conversar, a gente começou a conversar. O nome dele era Gustavo, Gustavo Baraldo. Isso também é uma. uma é, o Baraldo é uma família, né, de músicos aqui sim, de Porto Alegre. É, né, é, 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 o, o, o Nelson Baraldo, que era o, o vô desse sim. meu amigo, era o baterista da é, Norberto Baldalfi. Sim, né, sim. Banda de sim. baile e tal. Então era uma família de músicos. E eu dei pé quente, gente... né? E eu tava, uhum. tava conhecendo esse, esse amigo novo aí. E aí, pô, e aí meu toca e tal. Qual é aquele papo, né? Os, os moleques ali, 11, 12 anos, 13, sei lá. Ah, eu toco bateria, mas nunca tinha tocado numa bateria. Não, eu toco bateria. Ele, pô, legal, cara, eu toco guitarra. Vamos fazer um som lá em casa? Aí eu pensei, epa, mas como é que eu não tenho bateria? Como é que eu vou, né? Eu falei, pois é, mas é que tá ah, meio difícil de levar a bateria, né? Tentei dar uma, 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 curva, curva. Né, uma curva ali e tal. E ele falou assim, não dá nada. A bateria tá lá em casa, a bateria do meu pai, vamos tocar. Eu falei, pô, é agora, vamos dar aí. Aí a gente fez um som, né, cara? Aí a gente, a gente levou um som, e, e nessa, nessa casa, velho, nessa casa do, do Gustavo, é, na casa dos Baraldos, eu tive um, um, uma boa escola de música, porque o Sim. pai dele também é baterista, que é o Betinho Baraldo, tocou aí com um monte Sim. de músicos da noite e tal. E a gente era criança, então a gente ia lá, os, o pai dele tava ensaiando com a banda, e a gente ensaiava, tipo, a gente podia ensaiar depois do ensaio, né? Uhum. Dos. dos dos velhos, né, dos, dos velhos. Então a gente ia lá e tocava tudo, cara. A gente queria tocar todos os instrumentos. A gente tinha banjo, tinha acordeon, tinha, sei lá, tudo, sabe? Então a gente, então ali tinha uma... Uma, tinha uma boa escola ali, né? Mas durou pouco, né? Durou pouco. Sim. A gente nunca firmou uma banda e tal. Mas, mas isso foi uma escola, foi uma, uma classe, digo assim, né? Foi um aprendizado muito legal. Mas eu acho que esse lance, como firmou, assim, do tipo assim, meu, é isso que eu quero fazer, pro resto da minha vida, foi quando eu comecei é, a tocar com essa primeira banda que eu tive, que eram uns caras um pouco mais velhos que eu, que já estavam nesse circuito underground, de gravar fita uhum. demo, uh, de organizar festivais underground, festivais, tipo, junta quatro bandas, um leva a batera, o outro leva o PA, o outro leva o amp de guitarra e o outro leva o amp de baixo. Vai 30 pessoas. Massa! É Muito legal, legal né? E essa uhum. banda chegou, chama, chama Wall Ride, uma banda wow, que eu, que eu é, comecei nos anos 90. E eu até tenho um disco aqui para mostrar, para deixar é registrado. Né? Nosso único registro, né? Isso que é um, é um split que a gente lançou isso. com uma outra banda. Peraí, aqui, ó. A nossa banda isso. tá aqui E tinha isso uma outra tem, banda. Tem, tem. Isso tem no, no YouTube, tudo. Tem no YouTube, tem no YouTube, tem no YouTube. É, Não tem no YouTube.
0: Sim, o pessoal tem que procurar depois, cara. Eu sempre falo isso, pessoal que vem aqui. Se inscrever no canal dos artistas,
1: dá uma pesquisada, que tem tanta coisa legal pra gente ver, né, cara? Ah, tem muita banda, tá todo... Exato, depois tem tu muita... vai divulgar o teu canal, hein? Claro. Não, mas tem muita banda, cara, e tem muito artista legal que, às vezes, essa... É como tu chega na galera é que é o difícil, né? Que é o que dificulta é. muitas carreiras, né? Muita é. gente legal que toca, teve bandas incríveis que elas não conseguem atingir um um grande público, né, é um público, é um, é, um, é, um, é um grupo seleto de bandas que conseguem, né, atingir é, a popularidade, digamos assim, né, é. mas isso, isso, pra mim, nunca foi nunca foi um problema, nunca foi uma meta a, a conquistar, assim, essa a popularidade, ou, sei lá, ter é uma banda muito conhecida, eu sempre acreditei muito no lance que a gente faz, tem 10 pessoas, 20 pessoas no show, pra mim já era muito legal, cara, Sim. sabe, porque desde desde pequeno, e talvez até por estar por tá nessa casa ali dos Baraldos e tal, e ver que os músicos eram todos mais é, tudo amigo ali, era uma coisa muito mais de confraternização, de estar tá tocando, levando um som, né? Aquele Sim. papo de levar um som, muito mais do que tipo Sim. de trabalho, né? Tipo, ah, nós Sim. temos que terminar essa música porque a gravadora está pedindo esse é o nosso Sim. novo... Nosso... Não, era os caras fazendo uma set, tomando uma cerveja né? Sim. E tocando Sim. então acho que isso, isso é uma coisa que Entrou assim e eu. Isso é, nunca... Eu queria
0: te falar que, além da escola, eu acho que isso aí te levou bastante para música,
1: cara. Tá, tá vendo isso de perto? A galera tá tocando, tá rolando
0: e vocês estarem nesse meio, né?
1: É claro, isso sabe? É isso aí. Então, então, acho que isso foi uma coisa que tipo, eu já tive muito bem definido. Assim, tipo, claro, meu, tu não tem. Não tem. Não, almejar, sabe, uma coisa grandiosa, fama, sucesso ou ser uma grande Sim. banda, ou tocar numa Sim. grande banda nunca, nunca foi assim, sabe não, né? e quando eu comecei a andar com essa galera mais velha que tinha muito essa coisa de se organizar de fazer os festivais e coisa e tal aí eu vi que a coisa realmente era mais legal desse jeito do né? underground e tal né? e, e, e aí para afirmar mais ainda né? essa, essa, essa ideia de que eu tinha tipo, Meu, é isso que eu vou fazer para sempre se eu ganhar ah. dinheiro com isso, legal, mas se eu não ganhar Beleza.
0: Eu
1: vou estar nessa. Beleza, vamos seguir. Eu... A gente conseguiu fazer uma turnê, velho. A gente foi. Eu tinha 16 anos e eu precisava Olha. de uma autorização. Eu tinha uma autorização escrita no papel pela minha mãe dizendo que eu podia viajar. E a gente foi viajar, a gente foi parar no Espírito Santo, velho. Umas fitas dentro, cara. fita cacete, velho. Uma cacete, velho. Eram uns moleques de 16, 17, 18 anos. Com as guitarras que às vezes não tinha nem o mizinho né? A guitarra e até só uhum. um o cima ali, as baquetas, baqueta meio quebradas aqui, mas ah, não tem as baquetas quebradas, não... E tipo assim, ó, não tinha o WhatsApp, não tinha lá. Talvez tinha e-mail, acho que foi 98 ou 99, acho que foi. Tinha e-mail e tal, mas no e-mail não era tão rápido assim, ninguém acessava tão rápido como é hoje, né? Às vezes as pessoas acessavam mais na noite e tal. E a gente foi fazer uma turnê, cara. A gente tocou em São Paulo, no Rio, a gente foi parar no Espírito A gente tocou em Cachoeiro de Itapemirim, no, no Estado do Espírito Santo. Umas crianças, cara. Os moleques, na terra, na terra do
0: Roberto Carlos.
1: É mesmo? É. Cachoeiro de Itapemirim? Pô, sim, então tá, aí, de tá aí, ó. Toquei na terra do Roberto Carlos. Pô, minha mãe gosta um ah, monte é. de Roberto Carlos, não é, pô? Mano, Roberto Carlos
0: é Roberto Carlos, né? é. Pô, é o Roberto Carlos, é a pessoa. Então... Porque, cara, me diz uma coisa, Luiz. Depois a gente vai continuar e falar bastante. Vamos botar uma música para essa galera que está aí conhecer esse trabalho do Pampa Raolis? Eu falo Raolis, está certo?
1: Os Pode Raolis. ser, meu Deus. É, é que, como é um termo em inglês, é, normalmente a galera fala como raulis", mas Raolis. Mas
0: Raolis... É, Raolis, é, Raolis não, mas, mas... Mas Raolis está certo, dura, né? a
1: grafia, né? Ah, é
0: que, como tinha os Pampas, eu fiquei na dúvida se era meio aportuguesado ou se era em inglês. Então, mas
1: é, é para dar um pra dar uma. botar um, um percevejinho ali, né? tipo, ó, não, é, é, é em português, mas é em inglês, vamos, vamos deixar sim. assim.
0: Então, nós vamos ouvir, deixa eu botar aqui. Ah, e mais uma, uma coisa, está entrando uma galera aqui, ó. Não sei se. Ah, tá é, que ali. legal. Aí eu foi, vou aí eu... Eu o vou... Gabriel, que é o guitarrista da banda. Sim, ah, sim. A... Guadalupe Casal, Ronaldo Reis, Nuno Dorgan, Annelise, Suzuki. Nuno? A Suzuki é japonesa, tá de Tóquio aqui no programa. Pô, que Assistindo. legal. Não que é? Não é, deve estar é, tá entendendo muito Suzuki, mas ela é de fé também. Marisa, Casimiro, a Silva. legal. Quer, deve, Casimiro, vai que, era, que participou. Salve, Gilberto. Legal, velho. Que legal, que legal. Então, olha só. Vamos ver aqui, cara. Eu tenho aqui como a primeira dos Pampa halls Spectro Klausner. Tu quer falar um pouquinho dela?
1: Então, essa música a gente a gente fez uh, meio que inspirado, meio não, acho que é bem inspirada naquela lenda urbana da rua do Arvoredo, né? Do Linguiceiro, que uhum. tinha o casal que enfim atraía uns as suas vítimas né, para suas casas. E eles Matavam essas pessoas e depois faziam é, carne, faziam linguiça de carne humana com a ajuda de um, de um açougueiro que ele tinha um açougue, um açougue na Riachuelo, né? Isso é, que chamava Carlos Klausner. É, esse som, ele é muito engraçado porque o que, que acontece uma vez eu tava passando ali pela Fernando Machado, que é a rua do Arbor, né? Eu é onde eu moro, eu moro é, na rua, é que, moro. É moro. que massa, e eu tava passando por. ali, e aí eu tinha, tinha surgiu um, uma, um riffzinho de guitarra, uma ideia, e aí eu assobiei, para não perder a ideia, eu ah, chamei no grupo do WhatsApp da banda e gravei o áudio, eu assobiando, era algo assim, era uma ideia, ah, pra, não, pra não, ideia. não perder a ideia, né, tava passando por ali, tava indo tomar uma cerveja na cidade baixa ali, tava passando por ali. E mandei o, essa ideia assim, os guris e falei Bah, galera, olha só, tava com, esse, com essa ideia de, de som Aqui, daqui a pouco a gente Constrói alguma coisa aqui. E aí, no, quando a gente chegou no próximo ensaio O, o, o Gabriel, o Gabriel que tá aí Tá, tá online uhum. aí ele Chegou com esse riff na guitarra E já chegou com uma base Já chegou, tipo, meu aí o, o Rodrigo, que é outro guitarrista também, já botou a outra Guitarra, e a gente, porra, velho Tá feita a música tá e, e no início, no início a gente achou que esse essa esse riff essa melodia ela parecia muito desses filmes de terror de fantasma de coisa e tal tanto que a gente chamava a música quando ela não tinha nome ainda de fantasma a gente chamava ela, a música do fantasma que era aquele riff ui, 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 meio né meio uhum. macabro assim meio, meio né macabro é e aí a gente tá meu a gente chamou essa música por por um tempo assim de fantasma porque a gente não tinha nome a gente não tinha e aí meu a gente a gente parou e pensou, assim, tá, não, peraí meu eu tava na Fernando Machado quando eu mandei essa mensagem e a Fernando Machado tem essa lenda é, rua, e aí né? o Gabriel veio com o cara, o nome do açougueiro era Carlos Cla Clausder aí, ah. aí, é, Spectro Clausder o, o fantasma do, do açougueiro tava na rua ali quando, quando a gente fez a música, né ah, é muito fácil, muito fácil vamos escutar? Vamos, vamos ouvir, vamos ouvir vamos
0: nessa you <laughs> Bah,
1: tonzeira, né esse, mas... esse é um dos nossos hits. É.
0: E outra, as imagens de época ali, poxa, cara, é, é a área que eu moro que eu circulo aqui, apareceu ali, Praça da Matriz, apareceu a própria Fernando, tudo, né?
1: Sim, é muito legal. É muito Nossa. legal, é muito muito legal, legal é. essa história. É, não, uma, é uma história. Questão, um é uma som... ruim, na verdade, né? É. Mas, é, é uma mas... lenda, né? Ninguém é sabe lenda. se é
0: verdade ou não, mas de... para alguns é, para outros não é, não. Essas lendas urbanas. Exato. Até o pessoal aqui da rua, porque eu moro na quadra, da onde dizem que é a casa, ali meio que dobrando. E o pessoal tem uns que garantem que é uma casa que, na verdade, não é nem na Fernando Machado, é na General Alto, dobrando nos casarões antigos. E outras pessoas falam que é um pouquinho passando a brigada aonde construíram o um prédio. Então,
1: ninguém sabe ao certo nem aonde é. Sim, mas é sim, por aqui, é. mas é na volta. Aqui. Até, onde, até onde eu sei, é, é mais ou menos na frente da, da praça ali, né? Onde era. Isso, a, é, é. é a, mais ou menos naquela altura ali, perto da Brigada ali, né?
0: Isso, do lado da Brigada, exatamente. Yes. E depois ah. alguns já disseram que é um, uma, um pouquinho, uns passos depois na esquina ali. É que tem uma casa ali, cara, que é muito louca, ela é, parece assombrada ali. Então, o pessoal acha que já faz uma ligação, assim, né, cara? Vai ver que era nessa casa aí.
1: Ah, quando, quando vê, é nessa, né? É bom <risos> cara, atravessar, a rua, cara cara, patria... é atravessar <risos> a rua, né? Quando o cara o cara rua, né?
0: Vamos aproveitar, cara, E que a gente estava curtindo esse som que está realmente muito bem feito, bem gravado, tudo. Massa mesmo. E, e saber como é que foi o processo de gravação desse disco, cara? falar um pouco. Isso aí vocês fizeram durante a pandemia,
1: antes? Você... Não, foi antes, né? Até eu tenho o nosso disco aqui para mostrar. Uhum. Fico meio perdido muito. com a câmera, que para mim parece meio contrário aí. Mas... Não, tá certo. Tá bom. Tá certo? Uhum. Tá. Esse aqui é o nosso disco, né? A gente fez um Digipack e tal. Foi um CD muito, uhum. muito bem, bem pensado, assim, né? A gente trabalhou Sim. bastante. A gente gravou durante os anos de 2018 e 2019. Sim. a gente foi gravando aos poucos a gente gravou com um amigo nosso que se chama Davi Pacote ele tem um estúdio que se chama Rio Valley legal. e a arte, a arte da do desenho aqui é do Felipe Neb é a ilustração é de um amigo né e, que é, é o legal dessa da ilustração é que o, o, o Neb ele tinha um estúdio né na casa uhum. dele e a gente ensaiou muitos anos lá e uhum. então tipo assim todas essas músicas que estão no disco a gente, se a gente não compôs lá, a gente ensaiou e arranjou ela. Pra... Então o Neb acompanhou todo esse processo da banda, né? Tipo. Ah. Ele pegou toda essa coisa. Então, pá, ah, cara, e o cara faz ilustração, né? Eu falei assim, ah, meu, é, né? Ele... E tinha tudo a ver, porque ele faz, ele trabalha com, essas, com essa pegada mais de surf, né? Enfim. Sim. E tinha tudo a ver. E o estúdio dele tinha vários desses quadros, dessas coisas. Então a gente ficava lá tocando e tal. e... Toda aquela, aquela cor, aquelas cores, que o trabalho dele tem muita cor, né? Muito, muito legal. Né?
0: Cara, eu achei fantástico a capa, tudo, a, as músicas, a qualidade de gravação.
1: Sim. E aí, achei tipo, ó, vamos chamar o Neb para fazer a arte, né? E aí ele, pô, super topou na hora, assim, né? Tipo, vocês ensaiam aqui Eu ouvi as músicas de vocês do... quando só tinha a base e agora quando tem tudo, hum. né? Pô, tudo a ver. Topou na hora, foi muito massa. Hum. E o pacote é a mesma coisa, sabe? O pacote eu conheço há muitos anos, né? Então, é. quando surgiu o lance da gente gravar e fazer o disco, eu falei, pá, meu, eu tô com uma banda instrumental e tal, o que, que tu acha de a gente gravar aí no estúdio e tal? É... Enfim, né? E ele, pá, cara, vamos lá, chega aí, vamos, 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 vamos gravar. e Então, cara, tava, tava tudo muito certo, tudo certo. A gente já tava até estranhando, né? Opa, tá dando muito certo essas coisas, né? Aí vem é. a pandemia. Calma, calma, ainda vai. Vamos, vamos lá, vou chegar aí, vou chegar aí, Paulinho. <risos> e aí, a gente, cara, vamos prensar o disco, vamos fazer físico e vamos fazer um crowdfunding para a gente reduzir um pouco dos custos, né? Não para pagar tudo Sim. e tal, mas para dar uma, uma aliviada e tal. E aí, a gente fez o, o, o trabalho de financiamento coletivo, né, o crowdfunding, que foi super legal para uma banda nova, né? o primeiro disco, enfim foi muito legal, a gente conseguiu atingir até um pouco mais do que era a nossa meta. Claro que a gente jogou a nossa meta bem mais alta, mas o que a gente realmente precisava, a gente atingiu até um pouco mais. E aí, além disso, a gente conseguiu um contrato com uma gravadora dos, dos Estados Unidos, que se chama Altered é, State of Reverb, que é a nossa uhum. gravadora. E também tem um selo overall, aqui de Porto Alegre, que é do Juliano Canela, que também nos deu uma ajuda para prensar o disco, até aí tava tudo dando muito bem, né, tudo certo, discão, gravamos no estúdio muito massa, com pacote, a ilustração da capa também, né, pô, o Neb veio com, com, com as ideias, né, aquelas semanas que tu vai trabalhando e as coisas vão acontecendo e tu fica super feliz com as coisas que estão dando certo, né, porque para nós músicos é essa é a melhor parte de tudo, né, Sim. não é o, o financeiro, mas enfim, e aí tudo certo prensamos o disco, o disco tava na, na fábrica, tudo certo, e aí a gente tinha é, marcado para fazer um show no num teatro, na sala Carlos Carvalho, acho que é, sim, sala, sim. Na, na Casa de Cultura Mário Quintana, e a gente, pô, a gente ia fazer um show lá, era um lugar diferente, pô, tocar na Casa de Cultura, de, tipo, de graça... Num, num, né? enfim, Sim. ia ser um evento assim, bem para realmente, para chamar a galera a gente ia fazer um, virou,
0: virou.
1: É, fazer um, um coquetelzinho ali, a galera tomar uma cervejinha antes uma coisinha assim, e tal, né a gente até chamado o, o Casimiro Azevedo para fazer a luz né, uhum. que é um cara que, que trampa com iluminação cênica, monstro foda, se faz teatro, o cara mestre da luz, assim, tipo, ele também ia fazer a luz para nós do show, então tava tudo certo Daí veio a pandemia. É. E, tipo assim, o nosso show, esse show do, do disco, ia ser tipo, acho que 15 de abril, algo assim. E a, as músicas foram para o streaming uh, alguns dias depois, acho que 20 de abril. O show, acho que era para ser dia 15 de abril. E uh, o lockdown, todo aquele bloqueio da cidade, veio no final de março ali, né? Sei lá, 29, de novo, é, é. É, poucos de, de 20 e tantos de, de março veio o lockdown. E nós, pá, né, tipo, pô, ia ser um showzão no, no teatro, né, um, um lugar diferente, uma coisa, né, descontraída, um, pô, tocar num lugar importante de Porto Alegre, né, ah, pô, é de cultura, cultura. Numa, numa sala de, de, de teatro também, muito importante, e aí veio a, a pandemia, né, então aí, pô, e a gente, eu, eu assim, ó, é, que tipo, na, na ingenuidade, né, na, na humildade, eu cheguei a mandar um e-mail lá a Casa de Cultura, dizendo, pô, tá, né, foi cancelado, claro, devido à pandemia e tal, mas é, agora no segundo semestre a gente pode agendar uma, no... uma nova data. Pô, segundo semestre, nós estamos há dois anos, né, cara? Mas, claro, a gente não sabia o que ia acontecer, né? É. sabia, a gente não sabia. Mas, enfim... a gente
0: falava em três meses, lembra? Logo que é. veio a parada, ia ser três meses. Aí, uh. aí deu para ver que, vai esse ano está perdido, daqui a pouco outro ano, o outro ano tava
1: perdido também. Tá, pois é por sorte assim a gente a gente conseguiu a gente fez uma live a gente conseguiu fazer uma live legal bem bem estruturada foi no estúdio Dub ali do ah. na, na José do Patrocínio ali do, do, do Fábio uhum. a gente conseguiu fazer uma live e a gente também participou do do vigésimo campeonato de surf de de Belo Horizonte oh. que é um campeonato que eles fazem de música instrumental né Uhum. então a gente participou que foi uma foi tipo uma live também só que a nossa live foi gravada porque o que, uhum. que a gente fez claro né a gente, a gente não tinha tanta grana assim para fazer esses dois materiais então a gente aproveitou que nesse dia que a gente ia fazer a live ali no estúdio a gente aproveitou para gravar ao Sim. vivo a banda com, em Sim. vídeo e esse material gravado um show gravado a gente mandou para esse campeonato de surf legal e aí a a live aconteceu ao vivo mesmo Mas a gente aproveitou para gravar esse material Já que a gente já tava no estúdio, tava tudo microfonado Ia ser gravado Então a gente aproveitou para fazer tipo, uma, uma noite de material né? Então esses Sim. dois Dois eventos assim, Foi o que a gente conseguiu é, Fazer nesse momento de pandemia né? No, no primeiro ano de pandemia né? Aí depois a gente gravou uh, duas, Três músicas a gente gravou Nesse formato Quarentena, cada um é nas suas uma. casas né? Uma delas, uma delas é Dance for Buenas Ondas, que é um, uma música que a gente lançou no final do ano passado. E tem duas inéditas que vão sair esse ano, eu vou dar um spoiler agora. Uhum. É, uma dessas músicas ela é um cover de Ramones, instrumental, para um Oi. tributo aos Ramones, só de bandas instrumentais do Brasil. Que legal. E ela vai ser, deve sair agora em maio ou junho, por aí, deve sair agora. E tem mais uma música inédita que a gente gravou também que a gente vai lançar quando a gente quiser, porque a gente não tem esse negócio de gravador Sim. que fica nos enchendo o saco. A gente, grava, a gente lança quando a gente quiser.
0: Tá, e essa do, do versão dos Ramones já tá gravado tudo, já tá pra sair. Quase. Já
1: tá gravada, já, já mandamos pra produção lá e, e já tá com eles já, né? É, não vou dar um spoiler de qual é a música. É um, tribu, é um tributo aos Ramones, vai sair a coletânea, depois a gente fala. Que legal, <risos> velho. O
0: que, que eu ia te dizer, cara? Bom, tu já falou uma coisa que eu ia te perguntar. Quais seriam os planos daqui para frente, tu já adiantou, os planos tá saindo essa coisa, e vocês têm plano de fazer mais algum álbum?
1: Sim, 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 a gente, a gente acabou ficando com muitas músicas que não entraram nesse disco, né? Aham. Porque tem uma, uma coisa assim que a gente conversou bastante, que era a gente tinha muitas músicas legais, né as, as músicas que a gente não gravou também são muito, muito legais, né? Talvez melhores até que essas que estão gravadas, mas a gente tentou juntar Nesse primeiro álbum, as que são mais parecidas, as que sim. as que tem um pouco. tem uma certa unidade, sim, assim,
0: tão... Unidade,
1: sim. É, exatamente, elas estão mais parecidas, então elas, elas completam um, um álbum, né? Elas parecem um, esse disco, né? E aí, claro, sim. que outras músicas ficaram de fora. E, e, e certo, o plano é realmente gravar um, um novo disco, né? Talvez esse ano, sim. né? O grande lance é que, como a gente não tá fazendo shows ainda, e é a verba fica. Um pouco curta, né? A gente tinha que conseguir fazer alguns shows aí para começar a pegar uma parte do, do cachê e começar a se organizar para isso. Mas isso não é um problema, nunca foi a carreira toda, então não vai ser agora que vai ser, né? Sim. Mas enfim, é... sim, a gente tem, a gente já tem algumas músicas para gravar, eu acho que dá mais um disco inteiro, a gente deve ter mais umas 10 ou 8 músicas prontas para gravar, sim e, e sim, a gente vai gravar, a gente vai né, dar continuidade a esse trabalho, mas é. É uma pena que a gente não conseguiu fazer o lançamento desse disco, né? É, na
0: verdade, eu, eu tinha uma pergunta antes, que era saber se, se tem esse disco para ser trabalhado, né? A Minha pergunta até... Eu errei a pergunta. Eu ia dizer, tem ah. esse disco para ser trabalhado? E eu imagino que vocês já tenham um material para um próximo, era né? Mais ou menos isso que eu ia falar. Porque esse Sim. aí não foi trabalhado ainda, né? Que nem o meu, eu lancei um disco que não... Eu não lancei, na verdade, eu lancei na, 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 nas plataformas, mas ele... Ele não teve um show de lançamento oficial
1: ainda. É. Pois é. Então, é, eu acho, na, na minha opinião, eu acho que a gente tem que ir pro estúdio, gravar, independente do que aconteceu. É. Se for para fazer um show de lançamento do segundo, faz o um show de dois discos. Sim, sabe? exatamente. Tipo, meu, é um show de lançamento do segundo disco e do primeiro. Enfim, né? Eu acho que é. ficar esperando por isso, acho que não. Né? Acho que a gente... Realmente vai agora, próximo semestre, de trabalhar nisso. Como a gente já tem essas duas músicas gravadas formato em quarentena, uma delas vai sair na coletânea e tem mais uma que a gente deixou na manga, aquela famosa carta na manga, né, Paulinho? Sabe sim, que, sim, sempre sim. Tem que ter. então a gente tem isso para agora, para esses próximos meses, a gente. É esse o que a gente vai trabalhar, né? É isso que a gente vai trabalhar. Mas provavelmente agora, no segundo semestre, a gente já entra, começa em estúdio para começar sim. a gravar as próximas músicas para o ano que vem. Né, tá lançando um Sim. segundo álbum talvez um álbum completo não, talvez o nosso primeiro álbum porque esse aqui ele tem acho que oito músicas sete músicas então ele é um EP, né ele, ele se configura mais como um EP eu acho Sim. que seria legal gravar um, um full né e talvez até fazer um vinil, eu acho legal esse material é, físico né Sim. então esses próximos meses eu acho que vai ser trabalhado nessa, nessa, nesse caminho né eu vou aproveitar,
0: Luiz, para tocar num, num ponto que eu acho importante, porque eu estou vendo a qualidade do trabalho de vocês e a preocupação, cara. Por exemplo, hoje em dia, muita gente não faz mais álbum físico, porque, tipo assim, não precisa. Ninguém compra, ninguém escuta. Eu vou pegar e vou lançar na internet, nas plataformas, Spotify, isso e aquilo. E quem quiser, baixa lá, vai estar lá, capa, o cara imprime se quiser, grava, e vocês fizeram a mesma coisa que eu fiz, cara, que foi todo um cuidado com, cara, em fazer um trabalho de primeira, tanto é que o, o Juarez chegou a comentar, pô, a apresentação é de luxo ainda, né, comentou. Aí eu fico pensando, cara, como é que pessoas, como, como eu fiz, como vocês fizeram esse tipo de trabalho, o Paulinho Fagundes lançou um disco com o irmão dele, o Paulinho Cardoso lançou um disco, estou falando de música instrumental durante a pandemia, e ninguém foi citado, cara, a concorrer ao maior prêmio que tem aqui no, no Porto Alegre, que é no Sul, que é o os açorianos, cara, que só o fato de você ser citado já é importante para o currículo, porque já dá uma visibilidade, pô, os caras foram citados, vou ali conhecer o trabalho. E aí eu achei uma falta de respeito tão grande, cara, que... que... Não que é porque quem ganhou não mereça, que é o Pedro, que é fantástico. Eu acho que ele pode, deveria ter ganhado, não sei. Ele deve, deveria ter mais gente concorrendo com ele e ele ganhado, se fosse o caso. Né? Mas, assim, ó, eu achei a falta de respeito com todo esse trabalho dessa galera toda, não ser nem citado, cara. A impressão que passa é que, durante a pandemia, só o Pedro trabalhou, só ele lançou um trabalho. Porque ele, ele foi o único indicado já ganhando. Como é, que, como, é que tu, no, como é que isso aí funciona para ti? Eu falei um pouco como é que funcionou para mim, até agora eu não entendi isso. E vendo o trabalho de vocês, eu fico impressionado de saber que. Como é que não é citado, como é que não é indicado um trabalho desse nível, né, cara?
1: Cara, eu acho assim, ó, eu vou te dizer que eu acho que os jurados ou a organização lá, os, não sei como, como se diz uhum. as pessoas aí. Eu vou te dizer que eu acho que eles nem ouviram. Pois é, não sei, cara, eu acho né? que Eles nem ouviram metade dos trabalhos que foram enviados, porque eu, eu contei a lista de artistas habilitados do, do gênero instrumental. Nós éramos 83 artistas. Oh. 83 artistas. Tu não tem cinco? Para indicar? Tu não botar cinco para dizer: esses são os, os indicados, ou os. os enfim, é, não sei como é que é nome, mas, enfim... Tu só sim. deixar um... Isso aí tu não ouviu. Tu não ouviu os outros trabalhos. Eu acho, minha opinião. É, eu acho que não também, cara. Eu... E eu, 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 eu não tô desmerecendo o trabalho de quem ganhou. Em hipótese Nem alguma, eu, em hipótese, hipótese, eu ouvi. Eu ouvi. Sim. Tá? Eu fui lá no YouTube, no YouTube ouvi os, os discos. Ouvi o sim. disco. né E eu achei uma coisa meio estranha, porque, tipo assim... O cara que estava indicado como o melhor artista, ele também estava indicado como o melhor guitarrista, o melhor instrumentista. Então, tinha muito. assim, O cara estava repetindo categorias, estava repetindo indicações. Eu achei meio. meio... Não sei, estranho. Sabe vamos dizer? Eu, assim. eu, eu vou é dizer isso. assim, ó, Eu sou fã do Pedro, tá? Convidei
0: ele para participar não... do disco.
1: Mas, não,
0: eu digo assim. Então, eu acho que. que uh, a gente não está falando da qualidade. Eu acho que isso está pequeno. A música instrumental de Porto Alegre, porque como claro. é que pode, num, num ano de pandemia onde muita gente produziu coisa, tu não tem indicados, cara, isso aí isso, é pequeno. É não, não indicar, 83,
1: 83, é, não tem cinco para indicar. De 83, velho, de 83 não tem cinco, meu. Isso tem me, algo me chamou errado, atenção, meu.
0: cara, me chamou a atenção ouvindo o som de vocês, vendo o trabalho que eu não tinha visto ainda, a capa tô mostrando. Poxa, como é que não é indicado? Eu fico impressionado,
1: sinceramente, a palavra é essa, impressionado. É, uma coisa que eu acho estranho também é que eu, eu, eu perguntei, né, eu postei nas minhas redes sociais lá, perguntei qual é que é, o que, que aconteceu, né? faltou, habilidade, faltou talento dos outros 82 artistas, né, porque só um foi indicado, então 82 artistas não tinham talento, né, as músicas eram ruins... Eu entendo, né? A pessoa diz assim, a ah, tua banda é ruim, não gostamos. Tudo bem, beleza, é. não é obrigado a claro. gostar, tá tudo certo. Sim, Mas são 82, claro. mais 82 pessoas, mais 82 bandas. Então, não é, digo assim, não são 82 pessoas, né? São 82 é. artistas, cada banda deve é. ter três, quatro pessoas. Então, vamos dobrar o número, quadriplicar o número de pessoas que poderiam estar lá, que fizeram um trabalho, poderiam ter sido indicados. Eu achei muito... muito... É. Muito ruim, sabe? E eu, no lugar dessa pessoa que foi indicada, o Pedro, né? É. É, eu acho que eu ficaria com vergonha, sabe? Eu acho que eu não me sentiria muito bem de estar tá lá sozinho. Eu acho que eu ficaria mais com vergonha, assim. Tipo, assim, qual é? Meu? Eu sou o mestre ah. da, da música instrumental de Porto Alegre, tô sozinho, que tem 83 pessoas, 83 artistas se inscreveram, só eu fui indicado, eu ficaria com vergonha. Eu ficaria com vergonha. Sério. Eu acho que eu, eu, acho que eu, se tivesse voz, se tivesse um, um, um jeito de falar alguma coisa, eu acho que eu falaria, né, no microfone alguma coisa na, lá na premiação. Eu acho que eu me posicionaria, né? Hum. Porque a gente é músico, cara, a gente é, a gente está na mesma, na mesma barca, no mesmo caminho. Cara, né? eu
0: ia dizer, tá todo mundo no mesmo barco e todo é mesmo, mundo fazendo cara. e todo mundo eu, eu,
1: fazendo um eu, trabalho eu, bacana, cara. E eu, eu não tô questionando talentos, não é? é? Eu toco melhor, ou a minha banda é mais legal, é. não, cara. É um trabalho, cara. A gente fez um discão, a gente fez, sabe? Tipo, a gente se preocupou com, com as questões gráficas, gravamos ah. no estúdio a poder. Pô, a gente investiu tempo, dinheiro e tal, né? E, e uma coisa que me chamou a atenção muito, vou deixar registrado, né? É que alguns dos artistas que, que ganharam lá é, gravaram no mesmo estúdio. Ah, isso eu não sabia. É. Né? Eu, 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 inclusive, esse estúdio, depois, ele postou a, a parabenização aos artistas que foram, que ganharam e tal. Acho um pouco estranho, sabe? Mas, enfim, não vou dizer que tá errado, que não sei o quê, não. Fica a reflexão, cada um interpreta de uma maneira, né? Mas, eu volto a dizer, de 83 artistas, só um ser indicado? Ah, desculpa, mas eu acho que tem uma coisa muito, muito errada aí, né? De 83 isso, artistas isso, não...
0: Por isso que eu vou repetir, tem que ter mais programas como o Papo Instrumental para mostrar o que a galera está fazendo, cara. E o pessoal vê e todo mundo olha que legal, cara, o som deles. Ou Então, se não gostar, não tem problema ali. Né? Mas está mas vendo que tem qualidade, que tem trabalho, entendeu? Na verdade, ele está mostrando o nosso trabalho. Não quer dizer que seja bom ou ruim. Quem vai saber Sim. se é bom ou ruim é quem escuta.
1: Agora, se é um trabalho bem feito, é. Isso é. Na verdade, é um trabalho Sim. bem feito. Tem o disco dos Pampa Raulis, mas o teu disco, nós já temos três, três artistas aí, ó. Não, Não muito citei... achar mais dois, né? Não, e eu citei
0: o Paulinho Cardoso, é um dos maiores acordeonistas que tem, cara. E o Paulinho Cardoso lançou um disco, tava lá. O Paulinho Fagones, para mim, é um dos melhores guitarristas que eu já vi tocar, meu amigo também. Lançou um disco com o Ernesto, acho que era Capricórnio o nome do disco. Cara, não foram citados Paulinho Fagundes, Ernesto Fagundes, Paulinho Cardoso. Não foram citados vocês, não foi citado ninguém, cara. Eu achei estranho mesmo. Vamos é. seguir o papo então, cara, com mais música. Agora, a gente tem. A gente tem uma música aqui que eu separei, que tu mandou. Se chama essa que tu falou: Dance for Buenas Ondas, que tem, acho que é a participação do Pedro Porto, não é isso?
1: Sim, sim. Do Pedro Porto e do Mark Malibu que é do nosso amigo do, do, do Canadá, ele tem uma banda de surf music, se chama Wasagas, e o Pedro Porto, que, que é da Ultraman, toca nos Tatuíras Sim. também, e Aristóteles de Ananias Júnior, acho que tocava nessa banda também, Legal. e, e a, gente, a gente fez esse som, e a gente gravou tudo remoto, né foi nessa época de, de pandemia, então cada um gravou suas partes em casa, eu gravei a bateria, montei a bateria no apartamento né Aqui Sim. Na... Na Cidade Baixa, cara, montei a bateria, falei com, com os vizinhos ali, com a síndica. Falei: ah, ó, tem que tocar, estamos de, de quarentena, não tem que fazer. Claro, também não extrapolei, né? Tocava um pouquinho sim, de tarde, sim. Assim. E aí gravamos, cara, gravamos como dava, sem grandes recursos. E temos aí mais um hit, né? Um hit de futebol. Um e um resultado muito legal, porque
0: eu já estava curtindo na tarde. Então, pessoal, vamos ouvir, então, 10 por Buenas Ondas com The Pampa House. Oh. Um. muito bom e essa foi uma das coisas que a pandemia nos ensinou a, a trabalhar de casa né cara em qualquer lugar do mundo
1: né? sim uma coisa que eu experimentei bastante na nessa nesses tempos pandêmicos foi gravar a bateria né sim. então cara experimentei aqui com um gravador que eu tinha ali três canais eu botava o gravador em cima ele tem dois canais ele tem um microfone que é dele mesmo né então Sim. eu botava esse gravador em cima, assim, pra pegar o, tipo, o opera, Boa, né? E eu ligava caixa e bumbo no canal 1, canal 2, com os Sim. microfones aqui e tal, os microfones baratos que eu tinha, alguns uns amigos meus me emprestaram também, né? E aí eu fazia experimentos, assim, tipo, gravando e tal, esses sons aí que a gente gravou foi assim, sabe? Tipo, Sim. meio que... Claro, não é, não é que nem um estúdio, né? Mas... Mas, Você cara, consegue... às, vezes, mas
0: às vezes a vibe às vezes fica até mais legal, cara.
1: Claro, né?
0: claro. A, a, a vibe é do momento, e o momento é
1: esse aí, né, cara? Sim, é isso aí, exato. Esse era o momento, exatamente, tá? Registrado é? como aconteceu nesse momento. Exatamente. É assim. A gente pegasse a gravação lá da galera dos anos 50 lá, tudo bem, era, era... um mega estúdio, Sim. mas era assim, meu, era ao vivo lá, tocava, deu certo, deu certo, valeu. Não, 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 não tinha que dois, era. É ao vivo. Vamos <risos> lá, a banda toda tocando, entrava lá, depois entrava lá quem quem é cantar. E deu, tem que um, tem que dois. Valeu, não 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 deu certo. Bom, vai pra casa, amanhã tu volta, e, né? Era assim, não tinha é. muito, não tinha só o que a gente faz hoje que é gravação digital. Aí tu vai lá, daí tu, porra, tu grava diz, de novo e depois tu compila. o rolo da bateria. É. Né? Vai lá, só o rolo da bateria, só o... aquela é. segunda parte ali do condução com a batera. Né? Na época não tinha, meu. A batera tinha que segurar a onda, o... a música inteira, o baixista se... ali, bum, 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 fazendo ali a cama, e vai, meu. Sem respirar, galera. Terminava a música, todo mundo ficava assim, ó, né? É. Tipo, t... para fazer o um... E se
0: tivesse um micro erro, alguma coisa, ia junto
1: e... Ia junto e ah, faz é. parte da música. Claro
0: faz parte e... da música.
1: Partes, tem, uma música, vida, né? tem uma música uma música dos Rolling Stones que tem uma batida de baqueta tem um, é eu aí. não me lembro agora o nome da música né? mas enfim que tem uma, uma parte que é um, um cara, ele vai fazer um rolo ali e ele dá aquela batidinha de baqueta aquela escapada que bate uma baqueta na outra um então som dos Rolling Stones que tem isso na gravação Sim. é isso aí, o cara Sim. foi lá, foi o melhor take deles tocando é isso aí vai repetir é assim, por causa é
0: é, essa, semana eu, essa semana eu estava vendo uma matéria falando que na música Wish Are Here, tem, antes, quando, come, quando começa o violão, diz que tem uma tossida do Gilmore. Que, que aparece ao fundo. Eu até não parei para ouvir ainda, mas é isso aí, cara. Tu acho que eles vão trocar, se tá, a fuder, e tem uma torcida lá no fundo. Vai com a tossida mesmo.
1: Vai com a torcida mesmo, depois de 25 anos, tu vai lá e daí tu para a galera que tem a torcida vai todo mundo lá ouvir. É isso aí, porque que é o que eu vou fazer. Anos, tá? Tem mais de 25, tem quantos anos tem? Então, uns 40, né? Assim, 40 75, anos. Né? 75, né, cara? Quase 70. É, é então, é então... matemática que eu faltei, mas... Não, eu chutei aqui, mas é... Nós <risos> estamos em quase 25, é. É, tem mais, tem mais, tem mais. 40 aqui.
0: e tanto. É, tem uns 47 por aí. É. é. Bom, eu perguntei por agribamento, álbum à vista... Ah, eu ia tipo, te Uma pergunta que é legal de fazer o, tu, tu, Quando tu, vocês tocam ao vivo ah. Geralmente O tipo de som ele, ele não exige muita coisa Dá pra fazer legal ao vivo Com a sonoridade do disco, né?
1: É, algumas coisas Algumas coisas sim A gente Aham. tem uma adaptação assim, mais pro ao vivo Porque como as duas guitarras Meio que tem os seus, seus momentos Né? Né? é como uma, uma como se uma cantasse no caso, né? E a outra faz a base. No disco, eu acho que tem uma tem umas guitarras bases no disco a mais que do que Sim. no ao vivo, né? Sim. Mas é mais tranquilo. A gente sempre tocou assim a, a, no ao vivo, assim nunca sentiu falta de algo, assim nada Sim. nada que foi que a música fique diferente, né? Mas eu acho que na Sim. gravação realmente tem algumas camadas a mais de de guitarra também, no nosso disco tem uma das músicas, inclusive a é Lalata, uma música que a gente convidou dois amigos também para gravar, é, percussão e sax. Isso não Aham. tem ao vivo, né? Então a, a, gente, a gente faz né, essa parte, esse momento, a gente faz só baixo, bateria e as guitarras, né? Mas, uhum. mas fora isso, é igual, é igual o disco, né? Sim,
0: legal. Não, eu quis dizer assim em questão de sonoridade, sim, os reverberes, tudo, é, é
1: isso aí. Ah. Né? Sim, sim. É. Aí o, o, os guri ali tem os, aqueles os pedais... Tem um ar de arsenal
0: deles.
1: Pá, meu, um monte de coisa. Eu boto dois pratos ali na bateria e tô pronto. Os gurias é troço que liga o cabo no um e aí o pedal tem que ser na frente, tem que ser o outro pedal que vem, se não dá diferença, sabe? Aquelas coisas de... Ah, eu acho legal, né? Mas eu, eu, eu fico ali, bem. eu monto a minha bateria simplesinha, ocupo o menor espaço que eu posso, que ó, tô pronto. É aí tava... vocês ligam aí, pegam as tomadas e as extensões.
0: Eu tava vendo os comentários aqui, o Gabriel, que eu gosto muito, guitarrista, guitarrista, né? o Gabriel Sim. botou ali a hora que você tava contando do, do disco, fez tudo, e aí ele botou aqui, de sacanagem, é claro. E tem o um encarte com todas as letras.
1: <risos> ah, não, vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar. Uma banda instrumental, uma banda, Paulinho, vou te perguntar, uma banda instrumental, vai fazer um encarte. Né? Aí tem o um encarte, tá, bonitão, aqui, tá aqui, não sei o quê. Aí tu não tem letra pra botar. Aí tu bota aqui, né? Tu bota bota Cifras. É, olha aí. Pô, Muito boa eu... ideia. Bota Cifras, então... pelo menos a galera pode tocar no violão, meu.
0: Isso aí, cara.
1: Já dá pra né? fazer um
0: uau, Dá pra fazer
1: um urual com. Claro, vai ali pra Muito cidreira ali, ó, tocar com o violão, né? Em B
0: <risos> Muito legal. Não, eu me esqueci de falar antes, quando eu vi que ele passou ali, ele está rindo ali agora. Grande, Gabriel.
1: <risos> vamos, Ai, Gabriel.
0: Assim, ah, bom, nosso tempo está voando para avaliar, já está em quase uma hora, depois eu quero fazer mais uma brincadeira, que eu faço de, de escolhas. Então, vamos fazer assim, vamos escutar o... Como é que é? Tu acabou de falar o nome dela, Lalata, é La isso? Lalata. Tá, então a gente vai escutar La Lata, depois a gente bate um papo finaleiro e aí a gente encerra, deixa rodando um som que vai ser Nick Goldsurf, mas isso aí é depois, agora nós vamos com La Lata, deixa eu botar aqui, hein? e vamos lá, turma. I don't
1: think that's it. A shot in the mouth? That's exactly what Dennis Frank did. Muito legal, hein, cara? Muito Sim. massa. Muito. Muito. Cenas, de, cenas de filme dos anos 60.
0: É. Pô, a galera com som ali nos anos 60. <risos> muito legal, né? Nos anos 70, be... 80... beirinha, ficar... toda beirinha. Muito bom. Cara, e aqui a galera elogiando, ó. Sim. Bom demais, adoro. E é muito bom mesmo,
1: cara. Muito bom. Pô, que legal, que legal. É muito massa quando a gente é. faz um som assim e... E, e as pessoas gostam, né, Paulinho? Isso é, é impagável, né? É, é impagável, é, porque... É impagável.
0: Porque a primeira coisa, cara, é a gente fazer alguma coisa que a gente gosta para não ser mentira, né? Às vezes, assim, Sim. eu já caí nessa, de tentar fazer uma coisa que o mercado vai querer. E aí tu foge da tua essência, né? Começa a fazer uma coisa forçada para ver se dá certo. Então, o primeiro passo é o cara fazer uma coisa que a gente gosta e é verdadeiro. E depois, se as pessoas começam a gostar daquilo, aí não tem preço, né, cara? Claro. Porque... Aí, se tu vier ganhar dinheiro com isso, aí é uma maravilha, mas só o fato de ter pessoas que, que entendem o teu recado e gostam e te apoiam é muito legal mesmo.
1: Claro, é isso aí. Essa é a, é a ideia, Essa é a ideia. Pessoal, vou
0: falar uma coisa falando nisso que é muito importante, tá? Quem estiver por aí se inscrevam no canal e, e compartilhem isso, porque aí o YouTube ele, ele identifica como se é uma coisa importante que está acontecendo e começa a trazer mais gente, a indicar para mais pessoas virem até o programa, enfim, que é uma, uma, uma iniciativa bacana. O, quem quiser ajudar o programa a sobreviver, porque a gente tem que pagar... Como é que é plataforma, estou pagando agora uma plataforma streaming age, a parte paga e tudo mais, que é em dólar. Quem quiser, com algum qualquer quantia é bem-vindo, que ajuda a pagar o que atualmente eu tenho tirado do bolso, com o maior prazer, mas para que a gente consiga manter ele, quem quiser ajudar é muito bem-vindo. E, dito isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a brincadeira que eu faço. Sabe qual é, Luiz? É o seguinte... Tu só vai poder escolher uma dentre as opções que eu vou te dar. E, e é claro que vão ser sempre duas opções que tu ia querer as duas, mas tu só vai poder escolher uma. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais do Luíde, mas o Luíde de hoje, viu? Talvez tu escolhesse outra em algum momento, mas eu digo assim, o Luíde que tá hoje aí. Aí, o Luíde de hoje prefere palco ou estúdio? Palco. Palco. Uh, o Luiz de hoje, curte um primeiro take bem feito ou ele vai catar problema e tentar arrumar? Primeiro take. Beleza. só puder ter um bumbo seria 24 ou 18? 24. Olha aí, rapaz. Eu estaria acertando até agora tudo. Ó. Oh. Uma caixa alta ou uma pico? Como? uma caixa alta ou uma caixa pícola alta 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 som de som de bateria com um pouquinho de reverbero natural
1: ah, natural <risos> ah. um sete
0: deus teria um tom e dois surdos ou dois tons e um surdo um tom e dois surdos só pode ter um prato. Seria um Splash ou um China? Porra,
1: não, meu. Nenhuma, né? Não, mas desses dois. Ah, um, um China. China, Splash, não. não, não. É
0: para é conhecer o Luiz, mano. Uh, Tu Curte mais fazer. Olha só, tu falou sobre isso hoje. Um som autoral ou uma releitura
1: que nem vocês fizeram.
0: Do, do Ramones ao gosto de vocês, como se fosse de vocês? Assim.
1: Não, eu, eu, eu gosto mais de fazer o som autoral. Autoral,
0: tá. E tu prefere tocar num teatro fechado ou num palco ao ar livre? Bacana.
1: Tá? Ao ar livre. Ao ar livre. livre?
0: Cara, essas são as perguntas, assim, uma brincadeira que eu sempre faço. E, cara, te agradecer a tua participação, cara, a, tua, a tua disponibilidade. E que parabéns, lindo. meu cara, por esse trabalho aí. E vamos ter outros programas que eu vou te chamar para tu contar as outras coisas, porque a gente hoje focou mais
1: na, cara, na banda né? Na... Preparei um monte de coisa aqui, velho. Que ó, pois disco é. não falta aqui, ó, discografia. Pois, é. pois é, mas eu sei, então. Tá, mas, tá? então
0: mas aproveita e mostra para a turma aí, vamos aproveitar que tu tá aí. As aqui coisas tem... que, que foram legais. Assim, olha quanta coisa, cara. O é. Luiz já fez, cara. Porque tem gente Eu... que não te conhece, né, cara? Claro, claro, claro. Assim como tem gente que não me conhece. Então, é, esses espaços são para que mais gente possa nos conhecer, né?
1: Sensacional, importantíssimo. Esse espaço e esses registros, né? Isso aqui Exato. fica gravado para sempre, né? Isso aí, tá isso, aí. Aí fica, isso
0: aí fica gravado. Depois vai virar ainda um podcast que vai para o Spot, Spotify.
1: Vando, muito, muito, legal, legal, muito legal o
0: pessoal vai dar uma corrida de uma hora e escuta o papo, nosso papo legal.
1: muito legal, muito massa agora, Splash e China, aí tem né? Ô, Paulinho sabe o que é? Eu, 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 eu escolheria som-condução Não, eu, é,
0: no teu caso, ali a pergunta tinha que ser ataque ou condução é que eu acho que eu fiz para um outro bater essas perguntas e eu aproveitei a mesma
1: pra ti seria... não, Tá bom, tá bom, tá bom, entendi não deve né? demais a brincadeira. Muito bom, mas se fosse, se eu pudesse escolher realmente, condução. Deixa só o condução. Tem ataque, não tem. Flash, Sim. nem nada. Sim. Condução. É. Mas voltando aos trabalhos, cara, pô, um trabalho que eu acho muito legal, que eu acho importante de mostrar, é esse legal, vinilzinho, mano. esse vinilzinho ó. azul aqui, ó, que eu gravei com esse cara aqui, ó. Se uhum. chama Simon, Simon Chainsaw você está aparecendo ah, aí? Eu conheço
0: esse cara, ele é
1: australiano, ah. né? Isso, exatamente. Eu legal. toquei alguns anos com ele aqui quando ele estava morando aqui em Porto Alegre e tive legal. a oportunidade de gravar alguns discos com ele, fitas cassetes,
0: legal pra
1: caramba, CDs, um monte esse de coisa. Eu, esse aí eu tenho da Aranha. Esse aqui? Ele me deu. Legal, massa. Uhum. E esse vinilzinho aqui eu acho muito legal, meu, muito massa. O trabalho, a gente, eu tive a oportunidade de excursionar bastante uhum. com ele, a gente faz bastante show na Argentina, no Uruguai, a gente ia para outros estados aqui, São Paulo, enfim. Então, é um artista que eu, que eu acho que é, é legal de eu estar tá mostrando nesse legal, espaço, sim. porque é um, é um artista importante, assim, que, que, é, que faz parte da minha carreira né, artística. Ele e tá em Porto Alegre eu... ainda, não? Não, ele tá ele... morando na Austrália agora, ele voltou pra Austrália, é, segue tocando lá com a banda, né, ele a carreira dele, né? Enfim, uhum. mas mas a gente se fala, a gente uhum. né, brother fu assim, a gente tem muita vontade de continuar viajando porque as turnês que a gente fez foram muito legais, cara, era aquelas turnês assim tipo meu de 19 shows em 18 dias, sabe? Tipo às vezes a gente uhum. tinha que fazer dois shows num dia. Sabe, e, e sem glamour nenhum, né? Era é. cara dormindo num colchão, arrumava um quarto, às vezes dividia o quarto, sabe? aquela coisa é, é massa com, com carne moída com salsicha e é vai a escola do rock, velho. Essa
0: é, é a escola do rock. Né? É escola é. do rock.
1: Não é tinha muito, muito glamour, é. mas a gente a gente conseguiu tocar num circuito muito legal. A gente fez uma, várias turnês na Argentina. E, e a gente sentia que a cada vez que a gente voltava aumentava o circuito a gente tinha mais lugares para tocar mais bares já nos conheciam nos convidavam de novo para tocar então isso, isso, cara, isso foi muito legal muito importante e eu queria deixar registrado também aqui outros discos né que eu gravei com outras bandas, uma que eu já mostrei que é o All Ride foi a primeira banda esse aqui é um EP que a gente tem de 2003 esse disco aqui ninguém tem peraí isso aqui, ó, por isso que eu acho importante prensar é. os discos, cara. Claro, discos. claro. Porque uma banda que se chama Os da Gobrense, uma banda que eu toquei bateria nos anos 2000, por aí. 2000, uhum. 99, 2000, por aí. Paulinho, um segredo, assim, ó, uma, uma coisa. Eu toquei guitarra numa banda uma vez. Legal. E a gente gravou esse disco aqui, era uma banda que se chamava Galgos. Galgos? Galgos, eu toquei guitarra, fui, fui guitarrista é, por é, uns legal. anos ali, uns dois, três anos que foi o tempo dessa banda aqui. 2010 esse disco aqui, 11, é. 2011 esse disco aqui. Pô, tá fazendo 12 anos, não, 11 anos. 11 anos. Porém, né? E aqui uma coletânea que saiu na Classic Rock Magazine, sabe aquela uhum. revista é. inglesa? Classic Rock é. Magazine. E aí tem, tem uma, uma música minha aqui, é, nessa coletânea tem mais coisa também para mostrar mas eu separei algumas coisinhas porque eu sei que o, cara, o tempo baixo, é curto e como a gente ia falar mais do instrumental né é. só para dar é só uma...
0: uma é pro o pessoal aqui, pessoal é só ir atrás que tá todo esse material garanto que tem muita coisa na internet
1: não tem sim 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 tudo tudo isso aí que tá na internet depois, Mas eu acho que é muito que... importante ter o físico, né?
0: É, claro. Luiz, depois tu pega e bota nos comentários, tu escreve o teu contato, a tua, tua página, tudo, para o pessoal poder ter acesso a essas coisas.
1: Maravilha! Tá? Entendo. Então tá,
0: velho, olha, cara, só te agradeço, deixa um abraço para toda a turma. O Gabriel já tá dizendo aqui que eu tomei uns tombos de São visal lá no Arroio. Tomei vários, Gabriel. <risos> Tomei vários tons e o Luiz, mais uma vez, o Luizão é baixista, tocava comigo, som muito top. Elogiando, tocava, tocava nos cover boys. O Luizão tocava nos cover boys,
1: pô, baita banda! Eu tenho, eu tenho eu tô... Foi eu, uma escola, eu... Cara. isso que
0: a gente tá falando. Foi uma escola, cara. O cover boys foi aprendi muita coisa. Tendo que tirar a música, assim ó, tocando em lugar pelo interior. Que tu chega lá, os caras te olhando atravessado, e tu tem que agradar os caras, e lá pelas tantas, os caras estão até te abraçando, cara. Certo? Sabe? Então, isso aí é uma escola não só musical de como se posicionar, de como. Enfim, é uma escola para a vida, né, cara? Claro. De... É. Não é só tocar, é como... é como encarar. É que nem um jogador, o cara joga bola, mas na hora que ele subir ali o campo lotado, ele vai ter que.
1: Ele vai ter que ter um algo mais, né, cara? Claro. E uma coisa que eu tava falando, assim, desse lance de, de história e tal, assim, até não falei antes, mas quando, quando eu era bem, bem moleque, assim, um, um dos lugares legais que eu tive um certo aprendizado era numa loja chamada Cellos Music. Chegou ah, a conhecer meu. essa loja, Paulinho. Eu conheci essa
0: loja, cara. Essa loja aí
1: me deu muita alegria e muitos conhecidos. É, então eu, eu conheci essa banda, Cover Boys, dessa loja, porque nós éramos moleque que nós, nós queríamos ver os instrumentos, nós queríamos tocar nos instrumentos, e a única loja que dava para fazer isso naquela época era Celos Mills, que nós subia lá no décimo, sei lá quantos andares, andar. décimo quarto andar, e é lá que nós pegava as guitarras Fender, que não, tu não, só via nas revistas, né, pegava os pratos Zildjian. só via nas não. revistas, não. né, então, e aí eu via os caras falar, pô, os cover boys, não sei o que, opa, isso também é uma parte de influência, né,
0: Paulinho? Claro, cara, todo. E eu acho tão bacana isso, cara, porque assim, ó, claro que tu tá citando uma loja que eu tive, né? Eu abri a Tialosmento em 94. Mas cara, tu é testemunha, eu sempre tratei todo mundo, cara, igual, não é porque o cara já era mais velho ou conhecido. Cara, a gurizada toda ia lá se divertia e o que que aconteceu? Viraram amigos, viraram músicos, viraram uns baita músicos, os caras bacana. Que até hoje eu me dou e existe esse respeito e tudo. Porque tem que ser assim, né, Luiz? Tem que ser claro. assim. Claro! Tem que ser assim. Mas me não lembra, tá então tá. Tá bom. A gente vai encerrar ouvindo. Tu vê, eu não me lembrava de ti na Cellos, cara. Que legal. É? Não lembrava. A Cellos? Celo. Não lembrava. Para Cellos, né? É. Ah, eu eu era, nome eu Marcello, moleque, né, aí eu peguei o final do nome mas tinha vi o violoncelo então
1: ficou ah Tiel, claro né? pô era massa cara era um lugar que a gente ia lá para para ver os instrumentos que a gente via nas revistas meu sim a gente ia é lá para ver os troços cara tipo os moleques não tinha nada para fazer à tarde pô vamos lá na loja entendeu e como tu falou era isso tipo a gente é. era os moleques lá não ia comprar porra nenhuma lá mas a gente estava lá é, bem tratado, é, ouvindo histórias das, de música. Era um ambiente é, muito legal que o cara tá lá. Não,
0: que não deixa de ser cara, o que eu passei por isso quando eu também era moleque, que os caras me deixavam participar aquilo que tu contou na casa do, bar, do dos Baraldo. Com a gente foi a mesma coisa, na praia, cara. Ia pentelhar as bandas de baile que tocavam no clube, mas os caras mostravam a guitarra e falavam. E tudo isso aí acaba te levando para esse caminho, entende? Tu ser bem tratado uh, é legal, cara, porque daqui a pouco o teu futuro passa por isso aí, né, cara? Sim. Bom, ficou aquele abraço, aquele gostinho de quero mais e nós vamos encerrar, então, escutando Nick Go Surf. Quer falar sobre ela alguma coisa?
1: Nick Go Surf é, é. um dos ricos do Pampa Halls, né, velho? Dos Pampa é. Né? A gente costuma dizer que a gente, as nossas músicas são hits, né? Hits de verão. Ah, sim. <risos> a gente brinca assim. E Nick Gonçalves é uma... Acho que é a música que... que ah, eu ia dizer que ela encerra, mas ela é a música que abre o nosso disco, né? E... Ah, né? Enfim, a nossa, foi uma das primeiras músicas que a gente fez, né? E por isso que ela é uma, uma das músicas que ficou no primeiro... No um top 1 um ali, né? Do, 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 da escolha do repertório do disco.
0: Legal. Então, aqui abre o disco e encerra o programa.
1: Massa. Aquele abraço, meu
0: velho, para todos. Paulinho, demais. Muito
1: obrigado pelo espaço e que, que o espaço continue para uma galera vir aí contar suas histórias.
0: Claro, continue e daqui a pouco dá um giro, nós estamos aqui de novo batendo mais papo aí. Pô, certamente. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado a todo mundo que assistiu aí.
1: Valeu!